0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
1: Lisa, wir reden heute wieder über Geld.
0: Irgendwie ist das das Sauerthema in unserem Podcast. Vielleicht sollten wir uns in Wirtschaftspodcast umbenennen.
1: Das dritte Mal zumindest. Das erste Mal war ganz am Anfang fast, als wir begonnen haben mit unserem Podcast. Da haben wir darüber gesprochen, wie man möglichst unkompliziert so in ETFs einsteigt, sich so ein bisschen um Altersvorsorge und solche Themen kümmern kann.
0: Mhm, dann haben wir noch private Buchhaltung gemacht, also wie man einen guten Überblick über seine Finanzen behält. Das war damals dein Thema. Und ja, irgendwie nach dieser ersten Folge, die wir gemacht haben, habe ich diverse Mails bekommen. Ja, irgendwie wäre das ja schön, dass wir uns damit beschäftigt hätten. Aber warum haben wir uns denn nicht damit befasst, wie man eigentlich nachhaltig investiert?
1: Völlig berechtigte Frage, muss man sagen. Haben wir damals nicht besprochen.
0: Irgendwie verstehe ich die auch, weil wenn man sein Geld einfach in irgendwelche Fonds steckt, dann vermehrt man sein Geld vielleicht, aber vielleicht vermehren sich dadurch auch Dinge, die man gar nicht so gut findet an der Welt.
1: Und hast du dir gedacht, wir reichen die Antwort jetzt nochmal in Form einer 30-minütigen Folge nach und beschäftigen uns mit nachhaltigem Investieren?
0: Richtig und ich kann schon mal sagen, es ist... Viel einfacher, als ich dachte, sich damit zu beschäftigen und viel, 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 viel komplizierter. Beides gleichzeitig. Beides gleichzeitig, wie immer. Super. Sagen wir noch, wer wir sind. Das ist der sympathische Selbstoptimierungs-Podcast von Zeit Online. Mein Name ist Lisa Hegemann, ich leite das Digitalressort von Zeit Online.
1: Und ich bin Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online. Und
0: wir machen zusammen
1: Geht da noch was? Der Podcast erscheint alle zwei Wochen. Man kann uns schreiben, ganz, ganz wichtig. So ist ja auch diese Folge entstanden.
0: An geht da noch was Zeit de Die Idee ist, dass wir nicht nur die Tipps einsammeln und euch erzählen, wie man das alles ganz schön, ganz toll machen kann, sondern dass wir auch ein bisschen das selbst ausprobieren, damit man hinterher nicht super viele Tipps hat, die aber im Alltag überhaupt nicht klappen.
1: Dann lass es doch nochmal ein bisschen weiter ausholen. Du hast schon gesagt, wir haben viele Mails damals bekommen von Hörerinnen und Hörern, die gesagt haben, alles schön und gut mit ETFs, aber ihr habt vergessen auch über das Nachhaltige zu sprechen. Gibt es irgendwas an dem Thema, was dich persönlich auch
0: beschäftigt? Im Prinzip genau die Frage, die auch unsere Hörerinnen und Hörer beschäftigt hat, nämlich irgendwie habe ich jetzt irgendwas mit meinem Geld gemacht, aber so richtig zufrieden bin ich mit meinem Portfolio jetzt noch nicht.
1: Was hast du denn, kleiner Recap, wie man so schön sagt, damals mit deinem Geld gemacht?
0: Also ich habe einen ETF-Sparplan aufgesetzt, das heißt, ich zahle monatlich eine Summe X in einen Sparplan ein. Und in meinem Fall ist das tatsächlich ganz banal der MSCI World, das ist einer der bekanntesten Indizes weltweit, ETFs, das hatten wir damals schon mal erklärt. Ich erkläre es hier noch einmal für alle, die die Folge nicht gehört haben. Die gelten als eine ganz gute Geldanlage, weil sie aus den Aktien verschiedener Unternehmen bestehen. Das heißt, beim Einzelaktienkauf, wenn ich jetzt irgendeine Aktie kaufe von einem Unternehmen und dem Unternehmen geht es schlecht, dann geht es womöglich auch meinem Portfolio ziemlich schlecht. Und ein ETF, so sagt man, gleicht das ja im besten Fall aus, weil es verschiedene Unternehmen sind, denen es unterschiedlich gehen kann.
1: Also man streut sein Risiko, um mal in so ein Bankersprech zu verfallen.
2: Derbung. Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir. Peter Lonzek. Viel Spaß. Wie hat
1: sich dein Portfolio seitdem eigentlich entwickelt? Weil du hast mich ja durch die Folge auch nochmal wieder auf das Thema gebracht. Und wir haben ja auch immer betont, wir legen da keine großen Beträge an. Wir haben immer gesagt, das ist eine sehr langfristige Betrachtung. Wobei die Apps, die wir dazu verwenden, dazu schon verleiten, immer mal reinzugucken. Wenn man immer mal reinguckt in Zeiten mehrerer Krisen, dann ging es da jetzt auch mal bergab die letzten Monate, aber ich habe auch in MSCI World investiert, nicht wahnsinnig viel Geld verloren. So, ich würde mal sagen, fast plus minus null.
0: Ja, aber zwischenzeitlich auch schon deutlich im Minus. Ja,
1: auf jeden Fall. Das
0: muss man schon sagen. Allerdings genau, das ist eigentlich nicht das Ziel. Es geht um langfristige Investitionen und eben nicht das kurzfristige. Das gucken wir uns jetzt auch in dieser Folge nicht an. Aber der MSCI World hat sich performancemäßig jetzt nicht so entwickelt, wie wir beide gehofft hatten, ja. Also sich verdoppelt irgendwie im vergangenen Jahr? Nein, der ist tatsächlich auch nicht der umweltfreundlichste Fonds und das hat mir der Greenpeace-Volkswirt Maurizio Vargas erklärt.
2: Also der beliebteste Aktienindex gerade für sogenannte passive Fonds oder ETFs ist natürlich der MSCI-Welt. Aber wie der Name schon sagt, MSCI-Welt investiert eigentlich in der ganzen Welt, wobei man, wenn man genau ist, eigentlich nur in der westlichen Welt, es gibt ja noch einen Spezialindex, der wirklich in der gesamten Welt investiert, aber für diesen Index gibt es eben keine Regeln, die in irgendeiner Art ökologisch, sozial oder in Bezug auf die Unternehmensführung Abstriche macht, beziehungsweise Regeln vorgibt. Das heißt, wer in diesen Index investiert, investiert automatisch auch in die schmutzigsten Unternehmen, also eben in große Ölkonzerne, in Fracker, aber auch in andere Kontroversen, die jetzt irgendwie mit, wenn Sie beispielsweise an Bergbauunternehmen denken oder so die wirklichen schwierigen, Geschäftsmodellen stecken. Und das ist
1: der Index, in den du investiert hast, Lisa.
0: Sebastian, ich höre den Zeigefinger aus deinen Worten heraus. Nein, ist nur eine, nur eine Frage. Das ist der Index, in den ich investiert habe. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob es nicht irgendwie auch anders oder besser geht oder ob ich zumindest nicht mein Portfolio irgendwie erweitern kann. Mhm. Man spricht Deutsch ja auch von Impact Investing, also investieren und einen Unterschied machen. Man muss dazu sagen, wir reden jetzt auch in dieser Folge wahrscheinlich wieder relativ viel über ETF, aber natürlich kann man alles Mögliche machen. Also man kann auch schon beim Konto darauf achten, dass man das bei einer Bank anlegt, die sich ökologisch-soziale, Maßstäbe auf die Fahnen geschrieben hat. Man kann natürlich ein grünes Sparbuch anlegen, beim Tagesgeld, beim Festgeld, auch in anderen Fonds kann man auch drauf achten. Also andere Fonds sind aktive Fonds, also aktiv geführte Investmentfonds. Ich sage hier noch einmal den Disclaimer, das haben wir in der letzten Folge auch schon gesagt, uns ist natürlich völlig bewusst, dass nicht jede Person am Ende des Monats überhaupt Geld übrig hat, das man investieren kann.
1: Und dass man aber auch keine großen Summen braucht, um was zur Seite zu legen.
0: Richtig, man braucht nicht unbedingt große Summen und ähm, hauptsächlich geht es darum, sich überhaupt mal damit zu beschäftigen, wenn man diesen Luxus eben hat.
1: Das Thema gibt es ja immer wieder gerade, wir haben auch häufiger schon drüber geschrieben auf Zeit Online, die sich als erstes stellt, ist, was heißt eigentlich nachhaltig? Wovon sprechen wir da eigentlich? Oder grün, kann man das irgendwie konkreter fassen?
0: Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage bei dem Thema, du kannst unter Nachhaltigkeit alles fassen. Und darüber habe ich auch mit Mauricio Vargas gesprochen.
2: Also der Begriff der Nachhaltigkeit ist natürlich teilweise überstrabaziert, kann man sagen. Er wird ja sehr breit verwendet. Aber nur weil er so breit verwendet wird und manchmal nicht ganz klar ist, was alles nachhaltig sein soll, ist es ja nicht so, dass es doch große Überschneidungen gibt im Verständnis davon, was nicht nachhaltig ist. Es ist aus meiner Sicht so, dass beispielsweise, wenn es um Klimaverträglichkeit oder bestimmten Umweltthemen geht, aber auch in anderen Bereichen, es eigentlich doch eine große Übereinkunft gibt darüber, dass beispielsweise das Pariser Klimaabkommen eingehalten werden muss oder dass bestimmte ausbeuterische Arbeitsverhältnisse nicht in nachhaltigen, aber eigentlich auch sonst vielleicht nicht in Finanzanlagen enthalten sein sollte. Das heißt, bei den Fragen, was man nicht als nachhaltig erachtet, gibt es aus meiner Sicht doch einen größeren Konsens, als in der Debatte um Nachhaltigkeit manchmal suggeriert wird.
1: Es ist interessant, dass er das so umdreht. Den Gedanken hatte ich ehrlicherweise noch nicht. So kommt man ja überhaupt auch erstmal voran, indem man sagt, okay, wir wissen schon ziemlich genau, was wir alle nicht wollen, auch wenn wir vielleicht nicht exakt definieren können, was es denn ist, was wir wollen.
0: Ja, genau. Und ich glaube zum Beispiel, wenn man die meisten Leute fragen würde, sollte das 1,5 Grad Klimaziel erreicht werden, würden die meisten wahrscheinlich sagen so, ja, wäre irgendwie schon cool ohne dass ich dazu jetzt Umfragen gemacht hätte. Ich finde auch, dass das ein guter Gedanke ist. Und trotzdem bin ich natürlich, als ich dann weiter recherchiert habe, sehr schnell darauf gekommen, dass sehr viele Unternehmen behaupten, dass sie nachhaltig sind oder dass sie ESG-konform arbeiten, wie man so schön sagt.
1: ESG, da kann ich auch mal was beitragen in dieser Folge. Das steht für Environmental, Social und Governance. Also grob übersetzt vielleicht Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Was ist das, so ein international vereinbarter Standard?
0: Auch das ist wieder, genau wie der Begriff Nachhaltigkeit, ein Label, das du einfach überall draufkleben kannst. Und die großen deutschen Vermögensverwalter zum Beispiel werben auch alle in irgendeiner Form damit. Also, ich habe da tatsächlich mir mal so ein bisschen die Websites der verschiedenen Vermögensverwalter angeguckt. Also, die Deutsche Bank hat das als Schlagwort für nachhaltige Geldanlage auf der Seite. Allianz Global Investors bezeichnet sich gar als Pionier nachhaltiger Anlagelösungen. Union Investment verspricht, nach festen ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien zu investieren, also zumindest bei den nachhaltigen Angeboten. Die DEKA wirbt damit, dass auch nachhaltige Investitionen gewinnbringend sein können. Also die schreiben das natürlich alle irgendwie auf ihre Seite. Ein
1: großer Trend, glaube ich, würde ich sagen, in der Branche. Ne? Man muss es ja eigentlich fast mittlerweile von sich behaupten.
0: Es ist einfach auch ein Kriterium, nach dem Leute Sachen auswählen. Und daran gibt es aber natürlich Kritik wie das verwendet wird, also NGOs wie Greenpeace, Urgewalt und Reclaim Finance haben zum Beispiel kürzlich gesagt, dass die Fonds immer noch viel zu viel Geld in klimaschädliche Geschäfte investieren. Man kann sich vorstellen, die Unternehmen selbst sehen das natürlich nicht so. Mhm. Das sei einmal an der Stelle dazu gesagt. Und was ich auch nochmal interessant fand, manche grüne ETFs, das habe ich auch gelernt bei der Recherche, funktionieren nach dem Best-in-Class-Prinzip. Das heißt, es werden nicht Unternehmen ausgesucht, die besonders nachhaltig sind, sondern Unternehmen, die besonders nachhaltig im Vergleich zu anderen sind. Das heißt, wenn ich der nachhaltigste Ölkonzern bin, komme ich in so einen ETF rein, ein bisschen vereinfacht gesagt, obwohl ich ein Ölkonzern bin, weil ich halt nachhaltiger bin als alle anderen. Obwohl wahrscheinlich relativ viele Menschen, oder ich zumindest, der ansicht, jetzt wäre Öl ist vielleicht nicht so das Zukunftstin, wenn man klimafreundlich investieren möchte.
1: Und ein weiteres Problem scheint ja zu sein, dass das kaum kontrollierbar ist. Es gibt, glaube ich, keine Institution oder Organisation, die es wirklich schafft, jedes Unternehmen zu kontrollieren, das von sich behauptet, ESG-konform zu sein oder nachhaltig zu investieren. Also man muss sich so ein bisschen auch darauf verlassen, dass die Unternehmen irgendwie auch danach handeln, was sie sich selbst auf die Fahnen schreiben.
0: Damit also das Problem eigentlich ziemlich gut zusammengefasst und damit aber auch das mein Problem beim Investieren jetzt, ja.
1: Okay, hoffnungslos oder hast du es trotzdem geschafft, nachhaltige Anlagemöglichkeiten für dich zu finden? Ich
0: bin so ein bisschen so einen Schritt zurückgegangen auf Anraten von Maurizio Vargas hin. Denn im ersten Finanzpodcast haben wir ja gesagt, man muss sich erstmal fragen, was will ich eigentlich erreichen mit meiner Investition? Also in dem Fall ging es vor allem dann darum, wie investiere ich eigentlich, damit sich das Geld vermehrt? Und in meinem Fall jetzt... Auf nachhaltige Anlage bezogen ging es halt darum, was ist denn für mich eigentlich Nachhaltigkeit? Was muss denn für mich da drin sein? Dazu hat Maurizio Vargas Folgendes erklärt.
2: Also ich denke, was sehr wichtig ist, ist, dass man sich selbst zunächst mal darüber im Klaren ist, was man nicht möchte. Nachhaltige Anlagen werden ja eigentlich über zwei Elemente gesteuert im Wesentlichen. Das heißt zum einen über eine sogenannte Negativliste oder Ausschlusskriterien. Und ich glaube, das sind genau die Themen, die wir angesprochen haben schon, da geht es um die Frage, möchte ich Rüstungskonzerne haben, möchte ich Atomenergie haben, möchte ich klimaschädliche Unternehmen haben, wie zum Beispiel Öl- und Kohlekonzerne. Da muss einem, glaube ich, klar sein, was man definitiv nicht haben möchte. Und das ist wahrscheinlich auch das Einfache. Und da gibt es eigentlich auch schon ein ganz gutes Angebot in der Finanzwelt, die eben eigentlich viele Negativkriterien auch in ihren Finanzprodukten implementiert haben. Schwieriger wird es ein bisschen, wenn man sich darüber Gedanken macht, was möchte ich denn für positive Wirkungen mit meinen Fonds entfalten? Und da, glaube ich, ist eben die Vorstellung doch nicht so ganz eindeutig. Da gibt es eben Menschen, denen sehr viel Wert an ökologischen Themen liegt. Es gibt andere Menschen, die vielleicht den Schwerpunkt stärker auf sozialen Aspekten legen. Es gibt ja sogar Menschen, die aus einem religiösen Hintergrund heraus bestimmte Themen favorisieren. Ich sage das Stichwort Geburtenkontrolle die wiederum andere Menschen als völlig unnachhaltig bezeichnen würden. Das heißt, bei der Frage, was möchte ich eigentlich bezwecken mit meiner Finanzanlage, also diese sogenannten Positivkriterien, ich glaube, da ist es schwieriger, einen Konsens zu finden. Aber auch darüber sollte man sich klar sein. Und dann hat man eigentlich einen guten Rahmen, der einem helfen kann, zum Beispiel in der Finanzberatung das richtige Produkt zu bekommen.
1: Was hast du jetzt für Schlüsse daraus gezogen?
0: Ja, ich glaube, die Negativkriterien waren für mich leichter zu identifizieren. Also zum Beispiel sind mir so soziale Aspekte extrem wichtig. Keine Kinderarbeit, faire Arbeitsbedingungen. Das ist für mich einfach so ein Grundstock, was ein Unternehmen leisten sollte, dem ich mein Geld gebe oder dass ich investiere. Bei Nachhaltigkeit eben, dass man klimaschädliche Unternehmen, die zum Beispiel Öl oder Kohle fördern, nicht unterstützt. Das wäre jetzt mir jetzt schon relativ wichtig. Was hast du dann gemacht? Ich habe tatsächlich noch ein bisschen weiter mit Maurizio Vargas über dieses Thema gesprochen, weil es auch um die Frage geht, was man noch toleriert und was nicht. Weil du kannst natürlich relativ strenge Kriterien aufsetzen, aber es wird nicht alles 100 erfüllt sein.
2: Ich finde, es ist ganz zentral, dass man sich eben auch das Unternehmen anschaut, das das Finanzprodukt anbietet. Und welche Mindestkriterien sich das Unternehmen für die Finanzanlagen selber gibt, es hilft ja nicht, wenn ich jetzt äh, beispielsweise einen Textilhersteller habe, der irgendwie eine grüne Textillinie hat, aber mit dem Groß seiner Textilien eigentlich in Kinderarbeit und schmutzigen Geschäften tätig ist. Genauso ist es ja bei der Finanzanlage auch, was bringt mir es, wenn eine Vorgesellschaft vielleicht eine Handvoll, ich sage es mal, okayische grüne Produkte anbietet, aber mit dem Groß äh, seiner Geschäfte eigentlich äh, schmutzige Geschäftsmodelle finanziert. Die Vorgesellschaft soll die glaubwürdigen Kriterien haben und das kann man in der Finanzberatung ja auch erfragen.
1: Das war bei mir bei dem Thema ehrlich gesagt auch mal hängen geblieben, als ich mich da kurz mit beschäftigt hatte. Es ist ja auch nicht leicht zu beantworten, also wie grün, wie nachhaltig muss ein Konzern sein, um dein Anlagevermögen verdient zu haben? Ab wie viel Prozent nachhaltig produzierter T-Shirts ist es okay oder... Es gibt ja auch Unternehmen, die berechtigterweise sagen, sie sind auf dem Weg, dahin grüner zu werden und brauchen dafür Investitionen und Geld. Und dann musst du wiederum deren Versprechen vertrauen, dass das auch in die Richtung geht. Da war ich zuletzt stehen geblieben. Das macht es für mich natürlich total komplex. Da raucht dann ja mir irgendwann der Kopf. Ne? Absolut. Hilf mir.
0: Ja, hilf du mir. <lacht> Nein, tatsächlich <lacht> ist das, glaube ich, hast du da mit den Nagel ziemlich auf den Kopf getroffen, weil ich auch den Eindruck habe, man möchte das so gerne so abtun und sagen: Naja, aber das ist doch alles ein schlechtes Unternehmen. Aber es stimmt natürlich, dass, was du sagst. Man möchte ja nicht dass Unternehmen pleite gehen, die es aber eigentlich besser machen wollen, nur weil sie es jetzt noch nicht gut genug machen. Maurizio Vargas hatte da ganz konkrete Tipps für mich. Also es gibt tatsächlich, wenn man sich vorstellen kann, unfassbar viel, was man auch im Netz recherchieren kann über Fonds und ohne dass man jetzt sich jedes einzelne Unternehmen, das in jedem Fonds drin ist, angucken muss.
2: Da würde ich eben tatsächlich empfehlen, zum einen auf Zusätzliche Expertise beispielsweise durch Ratgeberzeitschriften oder Online-Portalen, da gibt es ja eine ganze Reihe, also Finanztest beispielsweise testet mittlerweile auch Ökofonds, Finanztipp, Eco reporter Es gibt eine ganze Reihe von interessanten Portalen, die einem Hilfestellung geben. Also diese Drittexpertise sollte man sich sicherlich auch zu Gemüte führen und dann eben für die Spezialisten vielleicht tatsächlich sich auch die Mühe machen, über das angesprochene faire Fondsportal sich vielleicht nochmal genau jedes, jeden einzelnen Fonds, den man in Betracht zieht, aufzubohren und zu schauen, ob da nicht Kontroversen drin sind, die man selber nicht haben möchte.
0: Was er mit dem Fairen Fondsportal meint, speziell eine Datenbank, er erklärt noch mal ganz kurz, was die eigentlich macht.
2: Eine wichtige Datenbank, die wir auch immer gerne verwenden, ist die Datenbank von Urgewalt über die klimaschädlichsten Unternehmen. Und mit solchen Datenbanken kann man eigentlich nachprüfen, ob diese Unternehmen, die als besonders klimaschädlich beispielsweise identifiziert werden, ob die in meinen Finanzanlagen drin sind. Es gibt hier auch ein Projekt interessanterweise, beispielsweise von Urgewalten Facing Finance, die eigentlich für jeden großen bekannten Aktienfonds in, in Deutschland eine Liste erstellt haben, ob es dort besonders kontroverse Unternehmen gibt. Und zwar kontrovers nicht nur in Bezug auf Klima, sondern auch auf andere Arten der Umweltzerstörung. Also wenn wir beispielsweise an die Vergiftung von Gewässern denken. Aber auch in Bezug auf Menschenrechtskontroversen, in Bezug auf Rüstungsprojekte etc. Also das ist wirklich eine, eine tolle Datenbank. Und die findet sich bei www.faire-fonds.de. Also da wird es eigentlich den Anlegerinnen und Anlegern sehr einfach gemacht, zu gucken, ob in den Fonds also Aktienfonds, kontroverse Unternehmen enthalten sind oder eben nicht.
0: Also das ist das eine, man kann sich im Netz informieren und tatsächlich hat man aber auch, wenn man jetzt in die Bank geht oder wenn du deine persönliche Anlageberaterin fragst, ja, dann ist es mittlerweile, also seit August ist es verpflichtend, dass die einen bezüglich der eigenen Präferenzen auf Nachhaltigkeit fragen. Also es ist nicht mal mehr optional, sondern die müssen einen sogar danach fragen und das macht natürlich Möglichkeiten. Jetzt hat Greenpeace das natürlich schon mal ausprobiert und es ist nicht immer erfolgreich, das ist auch klar, aber es gibt zumindest überhaupt ein Bewusstsein dafür, dass es mehr gibt. Werbung Diese Woche in der Zeit Die Bücher des Frühlings 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de slash bestellen
1: jetzt So ganz vereinfacht gesagt, was jetzt in den letzten Minuten unserer Folge hängen geblieben ist, man sollte sich mal hinsetzen und tatsächlich recherchieren. Also mit zwei Klicks ist es nicht erledigt, sondern man sollte, wahrscheinlich gilt das grundsätzlich, wenn es zum Geld geht, sich schon mal ausführlich damit beschäftigen, wo man es dann anlegt.
0: Also ich glaube, auch um Recherche kommt man nicht drumherum. Aber es ist genau wie du sagst, es lohnt sich ja irgendwie auch. Und ich finde, das hat Maurizio Vargas auch nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht.
2: Und auch wenn das nicht die perfekte Geldanlage ist, ist es immer noch besser, als gar nichts zu tun. Und das wäre vielleicht auch mein Appell. Auch wenn man vielleicht nicht die perfekte Geldanlage findet, ist es immer noch besser, als nichts zu tun. Und da möchte ich auch eigentlich alle Menschen zu ermutigen, sich damit zu beschäftigen und vielleicht kleine Schritte zu gehen, eine etwas bessere Geldanlage zu wählen und sich nicht dem Druck zu unterwerfen, dass wenn man nicht die perfekte Geldanlage findet, dass man es dann auch lassen kann.
1: Ich als Pragmatist ich finde den Ansatz total sinnvoll, den Herr Vargas da empfiehlt. Also lieber besser investieren als gar nicht investieren, sagt er ja. Man kann mehr tun, als einfach sich überhaupt nicht damit zu beschäftigen.
0: Was ich aber auch gleich dazu als Disclaimer sage, die Suche war immer noch wahnsinnig aufwendig.
1: Ja, so jetzt erzähl doch mal. Jetzt hast du dein Portfolio auf grün umgestellt nach diesen Tipps.
0: Ich habe es zumindest erweitert. Ich war tatsächlich am Anfang ziemlich überfordert. Wenn du dann anfängst, nach konkreten Fonds zu suchen oder nach konkreten Anlagemöglichkeiten, kriegst du halt unfassbare Listen. Also, ich habe mal in dieser Standard-Investment-App, die ich so nutze, einfach mal so ein paar Begriffe eingegeben, so Social, ESG, Grün und du bekommst halt wahllos irgendwelche Listen angezeigt. Ich habe auch nochmal den MSCI World zum Beispiel genommen und wir haben ja verschiedene Unterfonds und einer davon heißt Socially Responsible. Den habe ich einfach mal auf der Website angegeben, die Mauricio Vargas mir empfohlen hat und da wird dann vorgerechnet, dass etwa ein Viertel der Unternehmen, die darin vorkommen, kontrovers sein. Also kontrovers ist der Punkt, nach dem das bemessen wird. Da sind sowohl Unternehmen drin, die Arbeitsrechte verletzen, als auch Unternehmen, die Menschenrechte verletzen. Und man bekommt dann auch eine Liste angezeigt, welche Unternehmen darunter fallen. Das fand ich schon gut, weil es eine bessere Orientierung liefert. Aber wenn man dann genau wissen will, worum es da geht, das findet man auf der Seite nicht. Oder zumindest habe ich es nicht gefunden. Also ich habe nicht so richtig verstanden, wie sich die Bewertung zusammensetzt. Zum Beispiel stand da Adidas dann drunter. Wäre jetzt nicht das erste Unternehmen, glaube ich, das mir eingefallen wäre, auch wenn ich weiß, dass es da immer wieder Berichte gibt über unfaire Arbeitsbedingungen, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, was genau daran so kritisch ist.
1: Mhm. Aber kannst du dir trotzdem Empfehlungen holen auf dieser Website oder bist du dann weiter gesurft?
0: Nee, das durchaus. Das ist auch Usability-mäßig ganz gut gemacht, weil du hast so Buttons, das ist dann, weiß ich nicht, Menschenrechte, klimaschädlich und du kannst dann quasi auswählen, was auf keinen Fall in den Fonds enthalten sein soll. Problem war nur, ich habe dann mal relativ viel ausgewählt, weil ich so relativ viel eigentlich nicht möchte. Und dann landete man bei ziemlich vielen Produkten von BlackRock. BlackRock ist wiederum einer der größten Vermögensverwalter der Welt.
1: Also hast du da auch da Bedenken gehabt letzten Endes?
0: Ja, der Fonds mag dann 0% Kontroversen gehabt haben, aber ich hatte eine Kontroverse mit BlackRock. <lacht> Man merkt, es ist nicht so ganz einfach.
1: Liegt dein Geld jetzt unterm Kopfkissen? Oder? Ja,
0: du kennst mich, Sebastian, genau. Ich lieg's einfach unter das Kopfkissen. Nein, ich habe mich weiter durchgeklickt und was mir total geholfen hat, ist, dass ich einfach ein besseres Verständnis dafür bekommen hat, was überhaupt unter Kontrovers verstanden wird und auch, wie viel das in den jeweiligen ETF, in den jeweiligen Fonds drin steckt. Also wie viele Kontroverse Unternehmen da drin stecken. Ich habe mich dann einfach für einen ETF entschieden, der aus meiner Perspektive eine ganz okay Bewertung hatte, das war jetzt nicht die beste von allen, aber bei dem ich irgendwie den Eindruck hatte, okay, davon habe ich schon mal irgendwie gehört.
1: Aber das klingt doch so, als wärst du einen großen Schritt vorangekommen, am Ende dann doch.
0: Also ich finde auch, wenn wir jetzt zum Fazit kommen, ich meine, ich fühle mich immer noch nicht so, als hätte ich so richtig grün, so richtig sozialfreundlich investiert. Mit dem Anspruch, die Welt besser zu machen, mit dem ich da getreten bin, weiß ich nicht. Das Gefühl habe ich jetzt nicht, dass ich das geschafft habe. Aber ich habe schon zumindest für mich selbst ein besseres Gefühl, weil ich mich überhaupt mal damit auseinandergesetzt habe, was ich eigentlich will und was ich ethisch vertretbar finde und was eben auch nicht.
1: Man kann darüber hinaus, wenn man möchte, ja auch noch ganz andere Dinge mit Geld tun, um Gutes zu tun. Kann man vielleicht auch noch mal sagen, also du könntest ja direkt auch spenden zum Beispiel oder die wirklich konkrete Projekte oder NGOs oder Firmen raussuchen, die du noch mal konkret fördern möchtest. Nicht nur so über den Fonds, über diese passiven. Anlagen gehst, sondern ganz konkrete Sachen fördern möchte.
0: Das kann man ja sowieso immer auch machen, ne? wenn man irgendwie Geld übrig hat und wenn es darum gehen soll, dass man irgendwie eine Altersvorsorge sich anlegt, die aber irgendwie nicht so die Standardaltersvorsorge sein soll oder mit der man zumindest nichts Schädliches oder aus seiner Sicht Schädliches fördert, dann ist eben dieses sich Gedanken darüber machen, wohin man das Geld wirklich investiert und nicht nur abgibt, was ja beim Spenden der Fall wäre, finde ich das schon hilfreich sich damit zu beschäftigen.
1: Vielleicht steigen wir mit einer schönen großen philosophischen Frage aus, die über dem ganzen Thema ja so ein bisschen schwebt. Retten wir denn jetzt den Planeten, indem Lisa Hegemann 30 Euro im Monat mehr in nachhaltige ETFs steckt?
0: Ich habe tatsächlich über diese Frage, weil wir das ja immer bei Klimafragen diskutieren müssen, was kann eigentlich der Einzelne tun, was ist strukturell bedingt? Und auch darüber habe ich nochmal mit Maurizio Vargas geredet und ich fand seine Antwort eigentlich ziemlich ermutigend.
2: Ich glaube tatsächlich, dass im Bereich der Finanzen der Einzelne oder die Einzelne den großen Unterschied machen können. Denn tatsächlich bewegen ja viele Menschen doch relativ viel Geld. Das ist so ein bisschen auch der blinde Fleck in dem Handeln vieler, dass sie sagen, ich kaufe umweltbewusst ein, Lebensmitteln oder auch bei den Klamotten. Aber wenn man sich mal kritisch fragt, dann sind doch die Finanzanlagen gar nicht so gering. Denn natürlich nicht bei jedem und bei jeder, aber naja, das Finanzvermögen in Deutschland bedeckt 10.000 Milliarden Euro. Also das ist, ist wirklich eine eine hohe Summe und wenn man mal alle Versicherungsprodukte, die man hat, Finanzprodukte, Sparbriefe, Riesterrenten etc. sich vor Augen führt, dann bewegt eigentlich jeder Mensch doch mehr oder weniger viel Geld. Und ich habe es vorher erwähnt, es braucht eine kritische Masse. Es müssten eigentlich gar nicht alle mitmachen, aber es gibt so Forschungen, die sagen, naja, wenn jetzt 20 bis 30 Prozent der Gelder streng nach, ich sage mal ökologischen Kriterien in angelegt werden dann wird es für nicht ökologische Unternehmen sichtbar teurer, wenn sie ähm, sich um Finanzierung bemühen. Das heißt, am Anfang verpufft das Handeln, aber wir kommen doch ab einer gewissen Schwelle an den Punkt, wo das Handeln vieler dann den Unterschied machen kann, auch wenn gar nicht alle dabei sind. Und das ist eigentlich das Mächtige bei Finanzanlagen.
0: Das ist nochmal der aktivistische Schlusswort sozusagen von diesem Podcast. Nice ist
1: doch ein sehr konstruktiver, was schon optimistischer Blick auf das Thema und ein schönes Schlusswort. Absolut. Das können wir jetzt noch ruinieren mit unserem eigenen Schlusswort, wenn wir möchten.
0: Wir verlinken euch auf jeden Fall noch in den Show Notes die Anbieter, die Mauricio Vargas genannt hat. Und natürlich den alten Podcast zu ETFs und privater Buchhaltung, falls ihr euch noch mehr für eure Finanzen interessiert und wissen wollt, wie viel ihr genau gespart habt. Und man kann uns schreiben. Geht da noch was Zeit ey. Und wir freuen uns immer über Post und über Themenvorschläge. Es gibt nie genug Themenvorschläge.
1: Und wir hören uns wieder in zwei
0: Wochen. Ciao. Ciao. Geht da noch was ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.